1: conversando con nuestros hijos sobre el sentido de la vida. Este es el tema del día y es importante que nosotros como padres de familia tengamos este tipo de conversaciones con ellos. A veces nos enfrentamos hasta el momento en que uno de nuestros hijos nos habla de que quiere suicidarse o simplemente ha presentado ya un intento suicida y de pronto los papás nos quedamos en frío, en shock y no sabemos cómo actuar, qué hacer. Muchos chicos pierden el sentido de la vida, no saben qué, para qué estamos aquí y realmente son cuestiones que tal vez se han hecho, pero no han profundizado en ellas. Los seres humanos todos necesitamos encontrarle sentido a la vida, saber quién soy, de dónde vengo, a dónde so, a dónde voy. Son cosas importantísimas, pero a veces los papás no platicamos sobre esto. Estamos en un mundo demasiado práctico, demasiado consumista, en el que todo el tiempo trabajamos, actuamos, pero pocas veces nos detenemos a pensar, a profundizar, a filosofar. Cerca de, del fin de año yo me encontré un pequeño comentario en un periódico que me gustó. Se, eh, se titulaba Tome la pandemia con filosofía. Y fíjense lo que dicen. ¿Qué puede aportar la filosofía a las personas en una situación límite como la pandemia del COVID-19 que ha dejado más de 5 millones de muertes en el mundo? Los filósofos coinciden. Puede ser un buen momento para cuestionar a lo que le estamos dando valor en el día a día, replantear y, si así se considera, reconstruir nuestro proyecto de vida. Personas que estaban depositando valor y sentido en ciertas actividades, en ocupaciones, relaciones, de pronto perdieron todo eso, o no lo perdieron, pero cambió la modalidad, o la posibilidad de tener tanto tiempo libre les hizo reflexionar y darse cuenta que no era lo que en el fondo estimaban. Muchas personas han renunciado a sus trabajos con la determinación de no tolerar jornadas esclavizantes. Eh, algunos psicólogos dicen, yo recomendaría que pongan su sentir en palabras, que intenten escribir o hablar con alguien que conozcan, al que quieran, de todo el sentido de la vida. No dejar de mantener una conversación con uno mismo o con los demás. ¿Cuál es el núcleo de la filosofía? Justo este, preguntarse quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y justo en momentos de incertidumbre o de cambio, o en momentos de transformación, hay que preguntarse las cosas importantes, hay que preguntarse el verdadero sentido de la vida. Voy a platicarte un poquito de una chica que tuvo varios intentos suicidas. Dice ella, mi nombre es Delphi, tengo 16 años, estoy en cuarto de high school. Y va a hablar un poco de sí misma y de esta experiencia, ¿no? Los papás a veces enfrentamos este sinsentido que tienen nuestros hijos y no sabemos cómo reaccionar. Vamos a partir de la experiencia de Delphi. Soy Delphi, tengo 16. Dice, ¿qué le pasa por la cabeza a un adolescente que intenta suicidarse? Dice ella, si tuviera que describirme, diría que soy una persona en la que se puede confiar. Me gusta mucho lo artístico, pintar, cantar. También la música, salir con muchos amigos, necesito de lo social. No me gusta estudiar, eso sí. Voy a una escuela privada y como no tengo un promedio alto, no pude elegir la orientación y me mandaron a la que nadie quería, ciencias naturales. Soy hija única. Mis papás se divorciaron cuando era chica y hasta la última internación que tuve yo vivía con mi mamá a partir de ese momento me mudé con mi papá mi mamá también tiene depresión y las recomendaciones de los médicos fueron que me fuese a vivir con mi papá y sí, estoy con él y acá me siento bien en mi caso creo que todo empezó cuando me enteré que mi mamá tenía depresión que era algo que yo no sabía la veía triste pero no pensaba que fuera algo más allá de tristeza. Cuando me enteré de eso, mi mamá no sé si se empezó a comportar distinto o yo la empecé a ver de otra forma. Me acuerdo que un día, en mi cumpleaños, tuvimos una pelea muy fuerte porque me empezó a decir que se quería hacer daño, que no me fuera con mis amigos, que me quedara con ella. Siempre fuimos muy pegadas y al día de hoy le cuesta soltarme en ese momento yo tenía 14 años y fue ahí que empecé con terapias yo los llamo bajones aunque obviamente no sé que no cualquier bajón es algo serio no hay que confundirse en mi caso eran bajones muy grandes y muy seguidos ¿Cómo me sentía cuando estaba tan triste bueno sentía que no me daba la voz la respiración yo no podía ya seguir llorando. Me quedaba como sin aire. Quería apagar mis sentimientos. Quería apagar el dolor. Apagar todo. Por eso mucha gente que tiene depresión duerme mucho. Porque es el momento en que estás inerte. En que no piensas en nada. En ese momento te sientes bien, pero cuando te despiertas es horrible. Mucha gente dice, y ahora yo lo creo que el suicidio es el camino más fácil. A veces te cansas mucho y quieres ir por el camino fácil, pero hay que remar con las herramientas que tengas. Estaría bueno que cada uno podamos encontrar nuestra propia solución, porque yo creo que hay una para todos y definitivamente no creo que nunca, pero nunca, esa solución sea el suicidio. Muchas veces... Escuchamos adultos que dicen, ah, ¿qué problemas puede tener un chico? <risa> Imagínate qué preocupaciones va a tener si es un adolescente. Es como si los problemas de los chicos fueran chiquitos y solamente los de los grandes fueran importantes. No creo que se puedan comparar. A toda edad tenemos conflictos, por mínimo que parezca desde afuera. Para ese nene o ese adolescente puede ser un problema grande. El bullying, por ejemplo, es algo que sufren mucho y que no debería, debería minimizarse. Eso está tremendo, ¿eh? No hay que tener compasión, sino ponerse en los zapatos del otro. Que los adultos se acuerden que alguna vez fueron chicos y que, aunque el contexto fuera muy distinto, algún problem, problema habrán tenido. Mi primera internación por un intento de suicidio fue a los 14 años, nos cuenta nuestra amiga Chelsea. Sinceramente no me acuerdo bien todo lo que pasó antes de terminar internada. Creo que una parte del cerebro, cuando sufre un trauma, se lo intenta olvidar. En ese momento tenía un novio que actualmente es mi amigo. Él me conoce muy bien. Sabía que yo estaba decaída, que no me veía bien. Cuando tuve el primer intento, yo le conté lo que me había hecho y él llamó a mi mamá. Estuvo ahí y fue muy importante para mí, porque creo que no estaría aquí si no fuera por él. Después, tuve otra internación el año pasado, durante la pandemia. Mi psiquiatra me contó que en la cuarentena aumentaron de forma alarmante las consultas por este tema. Para muchos jóvenes no fue fácil al principio a mí no me afectó mucho porque pensaba que iban a ser 15 días pero después empecé a tener bajones de esos feos no era que estaba todo el tiempo bajoneada en el día estaba bien y en la noche bajón ¿cuáles fueron las señales de alerta? me gusta hablar de este tema porque quizás a alguien le pueda servir la señal más grande en mi caso creo que era el estar muy desganada me empecé a sentir decaída. Siempre quería dormir. No tenía ganas de nada, casi ni de salir con amigos. En mi casa no quería estar. Nunca estaba bien en ningún lado. No me sentía cómoda. Durante un tiempo tuve trastornos de alimentación. No me sentía bien con mi cuerpo. Mi autoestima estaba en el piso. Además empecé a autolesionarme. Sentía una herida emocional tan grande que tienes que representar de alguna manera. Siempre es un llamado de advertencia y lo tienes que tomar así, necesito ayuda. Si tú estás haciéndote marcas en tu cuerpo, incisiones en tus venas, en realidad estás necesitando ayuda. Muchas personas se imaginan cosas muy raras cuando piensan en una internación psiquiátrica. Lo primero que se les viene a la cabeza es un manicomio. En mi caso fue una clínica privada y la verdad es que no tuve nada de mala experiencia. Obviamente no es algo agradable, no es algo que uno quiera, pero me fue bien. Generalmente estás 30 días mínimo. Conocí a muchas personas ahí que tuvieron millones de problemas más graves y más fuertes y que podían llegar a estar tres meses. La primera semana... Siempre creo que te vas a pasar llorando porque estoy aquí y cosas así. No entiendes nada y quieres regresarte a casa. La segunda semana ya me fui incorporando al grupo. Eran muy unidas las chicas. Había gente más grande que te trataba como si fueras una hija. Mi mamá me podía visitar y la primera semana se quedó conmigo, pero después se tenía que ir a trabajar. Pero la gente ahí era compañera y me cuidaba. La última semana ya no da más. Te quieres eh, ir. Dices, bueno, ya estoy bien y ya quiero irme a mi casa. Tal vez no estés completamente bien, pero necesitas volver a casa. Te sacan el celular, cualquier tipo de contacto con el exterior. Empecé a leer muchos libros. Es un tiempo como de relax, porque no tienes que pensar en otros problemas que quedan afuera. Y después tuve la última internación durante la pandemia. Tenía un cuarto para mí sola. Pero me acuerdo que había dos cuartos para adolescentes y jóvenes y después otro para adultas. Y la rutina era cansada, nos levantábamos temprano. Ahorita te sigo contando lo que pasó con nuestra amiga Chelsea, le vamos a poner, y, y cómo ella logró salir adelante de estas pautas de depresión, de estas ideas suicidas. Esta chica... Eh, tiene intentos suicidas, varios intentos suicidas, y ya nos contó, como hemos visto, que eh, hija de padres divorciados, hija única, vive con mamá, mamá tiene depresión, eh, se va a vivir después con papá, donde se siente mejor, eh, en algún momento se da cuenta que su madre tiene depresión, y un día le dice, no salgas, no te vayas, porque tengo ganas de quitarme la vida, quédate conmigo, y bueno, a partir de allí, ella con 14 años empieza a sufrir muchísimo, dice que tiene bajones, que de día está más o menos normal, eh, se desenvuelve pero que de noche es algo tremendo lo que ella siente e intenta quitarse la vida, gracias a un amigo no, no murió, el amigo habla con la mamá acerca de un intento que había tenido su hija, se pone en el alerta y entra a internarse en un hospital psiquiátrico, ella dice que la experiencia no es mala que claro que al principio dices que hago aquí y me quiero salir, pero con el tiempo te das cuenta que es algo bueno que conviene, no y ella eh, finalmente tiene otra internación estando en pandemia Dice que en esta ocasión tenía un cuarto para ella sola, vio que había habitaciones diferentes y cuenta que la rutina era cansona, ¿no? Cansada. Se levantaban temprano, te daban medicación, no te dejaban dormir mucho. Había un patio chiquito con rejas, todos fumaban ahí, pero podías ir, tomar el sol. No estaba tan mal, cuenta ella. También tenías actividades y talleres como origami para hacer pulseras o musicoterapia, o sea, así diferentes... Terapias, ¿no? Diferente tipo de terapia ocupacional. Cuenta Chelsea. De la primera internación salí con ganas de muchas cosas. Dije, quiero hacer esto y esto y esto. Sentí que había un gran cambio en mí, pero después volvieron los bajones. Con todo esto, lo que quiero decir es que es un proceso que lleva su tiempo y hay que tener paciencia. Pasé por millones de psicólogas, pero después de mi última internación dije, yo quiero a esta, ¿no? Y volví con ella, que es mi psiquiatra actual. En mi familia hubo un cambio positivo. Me empezaron a apoyar familiares con los que no tenía mucho relación. Me dijeron, cuando necesites, me puedes llamar. No se lo tomaron como un tema tabú y eso estuvo bueno. En el colegio fue otra cosa. Me acuerdo de que cuando... Cuando salí de mi primera internación, mucha gente me preguntaba, ¿estás bien? Pero creo que lo hacían más por pena que por quedar bien. Que porque en serio lo sintieran, ¿no? Eh, me miraban con cara de pobrecita. Lo que pasa es que en general en los colegios no se habla mucho de salud mental. En el mío, después de lo que me pasó, creo que se empezó a hablar más. Este año tenemos un espacio donde tratamos problemáticas a adolescentes como depresión, dependencia emocional y cosas así, que está bien. Me parece una muy buena prevención para muchas chicas y chicos que están sintiendo eso y tal vez no se animan a decirlo o no quieren asustar a la gente que tiene. Tienen al lado Si le tuviera que hablar a un joven que pensó en la posibilidad de suicidarse le diría sin dudas que busque recursos yo lo viví y realmente no creo que es la solución ni lo que las personas quieren realmente en el fondo. Creo que es algo más superficial, acabar con el dolor, sin ponerte a pensar todo lo que va a suceder si llegas a suicidarte. Empezando con las personas que amas y que te aman, y todo lo que podría haber pasado si seguirías vivo. Siempre hay alguien que te puede ayudar. A pesar de que sea un tema tabú, hay muchos espacios donde se puede buscar ayuda, incluso en las redes sociales. A veces te aparece publicidad de lugares a los que puedes llamar para hablar con alguien. Yo creo que los suicidios se pueden prevenir de muchas formas. Me acuerdo que una vez fui a depilarme y cuando la chica que me atendió me vio las marcas en las autolesiones que tenía en mis piernas, me dijo, yo pasé por lo mismo, te doy mi número y si alguna vez quieres que hablemos, llámame creo que esa es una muy buena manera de ayudar involucrarse, si ves a una persona que estuvo en tu misma situación o que te das cuenta que no está bien, no mires para otro lado dale apoyo y esto es fundamental, no hay que normalizar que, 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 que se tengan ideas suicidas que se esté triste, que se hagan autolesiones, no hay que normalizar esto hay que animarnos a hablar de esta problemática y no esquivarla aunque nunca llamé a esa chica en ese momento me sentí apoyada sentí que a una persona le preocupaba lo que me pasaba cuando yo veo a alguien que no está bien aunque no tenga mucha confianza le digo si quieres hablar aquí estoy ¿eh? te puede parecer que no aportas nada pero pienso que de alguna manera puedes hacer que esa persona se sienta como yo me sentí yo era chica me dio su número de teléfono y la verdad es que me sentí apoyada me estoy sintiendo bien no estoy sintiendo bajones me levanto rápido tengo amigos que me apoyan lo super valoro voy a mi terapia mi psiquiatra me, me platica conmigo cada 15 días y, y voy a tener un acompañante terapéutico tres días por semana, por tres horas, para que me acompañe sobre llegar a algunas situaciones que todavía me cuestan. Voy al hospital de día, donde comparto con un grupo de otros chicos que pasan situaciones parecidas a la mía. Para terminar, a las mamás y a los papás les diría que aunque sus hijos adolescentes los esquiven, que eso es bastante normal, los apoyen si se dan cuenta que les está pasando algo. Muéstrenles que están ahí, que les importa lo que les pasa, que pueden contar con ustedes, que no minimizan sus problemas. Hablen, por favor, hablen. Y hay centros de ayuda. Cada uno busca en su país centros de ayuda para personas en depresión y con ideas suicidas. Chelsea nos comparte algo valiosísimo. Primero, que si hay amigos que notan que, que están tristes, que hay una conducta inadecuada, incorrecta, está bien que intervengan diciendo cuenta conmigo si quieres hablar o hablando con los padres o con eh, personas importantes en su vida para que sepan que hay que atender una llamada de auxilio. Hay falta de sentido de vida. No entienden qué está, pasado, qué está pasando, les duele lo que está pasando, no saben describirlo, no saben poner nombre a sus emociones y de pronto les dan esos bajones y esa idea de que quiero borrarlo todo, incluso mi vida, quiero borrarme a mí. Pero obviamente no es la respuesta a tu problemática, no es la salida como bien nos dice Chelsea. Hay mucho que está por venir, no pongas un punto final a tu vida, pon una coma haz un paréntesis, busca ayuda platica lo que sientes, lo que pasa tal vez no tengas las palabras y dilo, no tengo palabras solo sé que me dan bajones ¿no? di lo que está pasando y alguien te va a escuchar y te va a orientar y no te niegues aceptar un internamiento psiquiátrico si hace falta vas a entrar en una especie en un, en un paréntesis en tu vida que te va a servir mucho y es un proceso tal vez no salgas muy bien desde la primera in internación como nos dice nuestra amiga sino pueden pasar dos o tres ocasiones más pero vas a salir adelante y puedes ayudar a muchos más ¿qué hay que hacer papás, mamás? hablemos del sentido de la vida a nuestros hijos y hablemos del sentido último que es Dios nuestro corazón está hecho para este Dios de amor es que mi hijo no es religioso es que a mi hijo le choca que le hable de, de cosas de la fe bueno simplemente siéntate a platicar con él, con ella amor, platiquemos la vida tiene un sentido algunos responden, sí, somos como estrellas somos como polvo en el viento somos como... no, no, no ¿cuál es la verdad sobre tu existencia? ¿cuál es la verdad acerca de tu ser? ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? son respuestas que necesitan nuestros hijos el hombre es capaz de Dios, nos enseña el catecismo el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Todos queremos ser plenamente felices y buscamos la felicidad de mil maneras, pero el único que va a llenar la, el hueco de nuestro corazón es Dios. Y es un Dios de amor, es un Dios que comprende, que ama, que perdona, que anima. No te quedes con una idea de Dios, no te quedes con un prejuicio de Dios. Conócelo, conócelo en verdad. De múltiples maneras en la historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, de sus comportamientos religiosos, sus oraciones, sus meditaciones, sus cultos. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar estas formas de expresión, son universales. El hombre es un ser religioso. En toda cultura hay una necesidad de ir a algo más allá de tus propios límites. Esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocido e incluso rechazada por el hombre. Estas actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión, la rebelión contra el mal del mundo, si hay mal en el mundo yo no creo en un Dios, ¿no? La ignorancia, la indiferencia religiosa, los afanes del mundo por las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante la llamada de Dios. Todo esto puede hacer que una persona se aleje y rechace la idea de Dios, pero Dios que existe, que te ama quiere que encuentres la plenitud de tu vida, el sentido de tu vida y tu felicidad en Él. Y vamos a encontrar a este Dios en el amor a los demás, en el servicio a los demás. Porque cuando tú sirves y amas a otro y sabes que tu presencia es útil para otro, entonces te amas a ti mismo y valoras tu propia vida. El día de hoy estamos... Hablando de cómo es necesario que conversemos con nuestros hijos acerca del sentido de la vida. Descubre el sentido de tu vida y esos bajones desaparecen. En este momento voy a la pausa, me voy a hasta cabina con mis hermanos en cabina en la ciudad de Los Ángeles, California. Abrazo a todos los oyentes de ESNE de El Sembrador y hoy les invito, hermanos hermanas, tenemos que hablar con nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, acerca del sentido de la vida. Pero hay que hacerlo desde que son chiquititos con nuestras catequesis en casa. Voy a hacer una pausa, regreso después de ella, el tema del día. Conversando con nuestros hijos Sobre el sentido de la vida Vuelvo contigo
0: En unos momentos regresamos A enamórate con Lupita Venegas En ESNE evangelizamos diariamente Las 24 horas Un gran esfuerzo Porque es mucho trabajo Para poder completar cada hora Requiere preparar la programación Tener locutores, agendar invitados, seleccionar música, elaborar promocionales y hacer cápsulas informativas, para lo cual se necesitan guiones, grabaciones y adiciones. Por todo esto, es muy importante tener una casa productora de radio y televisión en México. Si todavía no envías tu ofrenda, por favor, hazlo lo más pronto posible. Llámanos en México al 33 47 37 63 26 y en Estados Unidos al 773 777 7773.
2: Mi hijo lo metieron en la cárcel por unos problemas que tuvo. Lo encerraron nueve meses y lo querían deportar, quitarle sus papeles porque eran dos felonías, se le iba a hacer un strike. Fuimos con un abogado de migración y nos dijo que no, que en migración no perdonaba aunque no hubiera sido él, no perdonaba lo que lo estaban culpando y no le iban a dar otra oportunidad. Anduvo en, con migración, ya lo tenían ahí, que le dijeron, sí, ya te vamos a deportar, vas a perder tus papeles. Gracias a todas las personas que se unieron en oración aquí en el radio y el 6 de enero nos habló ...y ya lo habían soltado ahí en Santana... ...Dios le dio la oportunidad... ...nueve meses no lo podía abrazar... ...y ahí cuando lo vi caí de rodillas... ...dándole gracias a Dios nuestro Señor al cielo... ...yo le dije a Dios... ...te entrego su vida, hazla de nuevo... ...y pues era la manera de hacerla de nuevo... ...bendito sea Dios... ...y este es un milagro de Dios...
0: ...si vives dentro de la República Mexicana... Te tenemos buenas noticias ahora puedes depositar tu semilla mensual en cualquiera de las sucursales OXO. Es rápido y fácil. Solo entra a www.elsembrador.org y baja el código de barra que te permitirá hacer el depósito en OXO. También puedes llamar a nuestras oficinas en Guadalajara 33 47 37 63 26 y solicita tu credencial del Sembrador. Gracias por unirte a la misión de llevar la buena Noticia de Jesucristo a través de nuestra señal de radio y televisión. Recuerda, deposita tu semilla en Oxo. Llame para más información al 33 47 37 63 26. Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos
1: conversando con nuestros hijos adolescentes sobre el sentido de la vida este es el tema del día papás, hablemos con nuestros hijos necesitamos dialogar más platicar más entre nosotros algunos se quejan, mis hijos están todo el día en las pantallas, papás hagan divertidas, emocionantes las conversaciones vamos a hacer los cambios que sean necesarios, pero estemos más con nuestros hijos si es poco el tiempo que podemos convivir aprovechémoslo al 100 el tiempo que estamos juntos aprovechemos para platicar, para dialogar, para convivir, para jugar, para ir al, al parque, al bosque, a, a contactar con la naturaleza, tengamos actividades planeadas en familia, que nuestros hijos disfruten, piensa, ¿cuándo ha estado a gusto conmigo? ¿Qué es lo que sí le gusta que hagamos? Porque si tu hijo se está metiendo en las pantallas y solo a las pantallas, de algo está huyendo, algo no estamos haciendo bien o no lo hemos hecho bien, que para ellos es mucho más interesante estar en una pantalla que con su familia. Hagamos los cambios necesarios, platiquemos con nuestros hijos. Y podemos platicar de esto, de la experiencia de los chicos que, que están tan decepcionados de la vida, de los adultos, que quieren huir. Y si se hacen cortes en su cuerpo, están llamando la atención y lo hacen de manera inconsciente y tú te acercas y te dicen que no te metas y te mandan a volar pero importante estar ahí decir aquí estoy cuando me necesites cuando quieras hablar por favor cuenta conmigo no quiero criticarte sermonearte reañarte no quiero conocerte amarte caminar contigo descubrir el sentido de tu vida oye amor estos cortes que te estás haciendo me llaman la atención en todas partes donde leo donde me documento dicen que, que algo emocional no ha sabido trabajar bien que hay algo que te duele y que tal vez estás ocultando no reconociendo, que no tienes palabras para expresar quiero que sepas que cuentas conmigo si quieres hablar conmigo, aquí estoy pero si quieres hablar con un profesional, yo te apoyo si, si quieres que platique, que platique con alguna de tus amigas o amigos dime qué necesitas, cuenta conmigo es importante que nuestros hijos sepan que cuentan con nosotros y hablarles con ellos, hablar con ellos del sentido de la vida. Mi amor, ¿has preguntado para qué estás aquí en este mundo? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Te has preguntado de dónde vienes? ¿Si hay un creador que te hizo así fantástico como eres? ¿Te has preguntado? Hay que tratar de hablar con ellos y dejarles hablar, no imponerles nuestras convicciones, no, pero sí tenemos derecho y deber de transmitirles nuestras convicciones. Yo te transmito aquello en lo que creo, y lo creo sinceramente, y lo creo vivamente, y lo transmito porque para mí es un tesoro, y quiero darte el mayor de mis tesoros, que es mi fe. Por eso platico contigo sobre mi fe. Tú. ¿Tienes libertad de decir sí o no? Adopto estos valores tuyos, mamá. Tú tienes esa libertad. Yo tuve esa libertad en su momento. Cuando mis papás me hablaban de Dios, yo primero muy bien, hice mi catecismo, sentía amor por Jesús, pero luego en el high school justo les dije a mis papás que a volar, que yo tenía mis propias convicciones y que ellos guardaran su fe y que ni me hablaran de eso. Lo viví pero gracias a que ellos me hablaron de esta fe, en los momentos críticos de mi vida yo volví a Dios y volví enamorada y quise conocerlo más y por eso ahora hago oración, no falto a, a misa, me gusta la confesión, la comunión. A, papá, habla abiertamente de tu fe. Ahora, yo estoy pan, pintando un panorama de uno que vive su fe, pero a lo mejor tú no la vives y estás viendo que tu hijo pierde el sentido de vida y tú estás en este momento también cuestionándote. ¿Por qué no le dices, vayamos juntos a descubrir de qué va todo esto? Oye, me invitaron a unos ejercicios espirituales, vamos hijo, vamos hija, porque necesitamos descubrir, ¿por qué estamos aquí? Si hay un Dios o no lo hay, si al, al final de la vida se, se acabó todo, o hay vida eterna, vamos descubriéndolo juntos, se vale, vamos descubriéndolo juntos, y te recomiendo, acércate a Dios. Acuérdate, la unión íntima y vital con Dios, que todos estamos diseñados para Él, puede ser olvidada, desconocida o rechazada abiertamente. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios, dice el Salmo 105. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esa búsqueda exige del hombre todo lo esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. He aquí la importancia de todos los ministerios que se dedican a acercar al Cristo. ¡Qué bellos ministerios! Otros jóvenes que enamorados de Cristo van por ti y te invitan al retiro espiritual con él. Otros que enamorados de Cristo lo conocieron en un congreso católico y van por ti y te dicen vente al congreso. Esto es una maravilla porque el testimonio de una fe bien vivida es lo que atrae al joven. Si, si tú eres muy rezandero, pero de muy mal carácter, muy amargado, regañón, eh, o lejano, o frío, pues eso no, hay, no atrae a nadie. Pero si tú vives tu fe coherentemente y además vives la vida con alegría y transmites esto, claro que atraes. Claro que lo que está dentro de ti es Cristo y Cristo es luz y la luz atrae. Entonces. Nosotros si queremos hablar con nuestros hijos del sentido de la vida, lo primero que tenemos que hacer es tener convicciones o por lo menos estar buscándolas. Entonces, si yo transmito con alegría a mis hijos, ay, mi amor, vengo feliz, es que la lectura de hoy en misa me, me hace pensar que Dios está pendiente de mí, porque fue la respuesta que necesitaba. Fíjate, yo viví esto la semana pasada, tal y tal, y en misa el Padre justo dijo estas palabras que a mí me tocan el alma y el corazón. Estoy encantada, hoy fue el Evangelio tal. Y, y ahí recibí mi respuesta, Dios es lo máximo, la verdad, bendito sea Dios. Y que te vean feliz y alegre y encontrándote con el Señor y dialogando con Él y entonces esto obviamente al, al joven le atrae otra cosa importante es yo me, me siento realizada y feliz cuando me doy cuando hago algo bueno por alguien por mis hijos por mi consuegrita por mi suegrita por, por mi marido por, o sea que yo soy feliz cuando hago feliz a otro y le doy gracias a Dios que me permite ser un instrumento de su bendición para otro y tu hijo se da cuenta que tú eres una persona que sirve que ama que está viendo cómo ayuda y que te sientes feliz de esa ayuda si tu hijo ve eso hombre qué coherencia de vida le va a encantar ese Dios en el que tú crees un Dios que te hace mejor persona entonces, hablemos con nuestros hijos de esto, mi vida. Yo también, hundida en depresión, pero viéndote a ti así, he buscado a Dios y no sabes cómo me sirve, cómo me sostiene, cómo me levanta. Si no fuera por este Dios al que acabo de conocer, yo seguiría hundida. Vamos por Él. Y tu coherencia, tu coherencia va a atraer a tu hijo. Alégrese el corazón de los que buscan a Dios, dice la palabra. Entonces, a buscar a Dios con sincero corazón, escuchando una estación de radio católica escuchando, viendo una televisión con contenidos de fe pero no solo eso yendo al encuentro de los que nos necesitan vamos a hacer un apostolado en familia yo lo recomiendo siempre, siempre vamos juntos a servir, a amar a lo mejor hacen un grupo juvenil que van al servicio deja a tu hijo, permite a tu hijo ver a, ir a ese grupo juvenil a veces los papás no miren y te castigo y ya no vas a tu grupo. Eso es un error gravísimo. Lo, que, lo más importante en la formación de nuestros hijos es darle sentido de vida. Y si están en un grupo de servicio, de atención a los demás, ahí tendrán muchas respuestas. Eso no se lo puedes cancelar por nada del mundo. Tampoco podemos ser papás odiosos, gendarmes, que llegan y quitan la pantalla y quitan el celular y, 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 y no han hablado con sus hijos. Lo más importante en la formación de nuestros hijos es nuestro diálogo con ellos. Hay que dialogar, sobre todo padres, hay que escuchar, escuchar mucho. Estoy aquí, te quiero escuchar, te quiero comprender. Hijo, a mí me pasó que yo sentía que mis papás no me entendían. Yo quiero ser diferente. Yo sí quiero escucharte. Y voy a meditar lo que me digas. No, no voy a regañarte, no voy a usar lo que me digas en tu contra, al contrario. Quiero conservar tu confianza. Y voy a esforzarme para que tú puedas confiar en mí siempre. ¡Qué bonito! es que teníamos que acercarnos con nuestros hijos con, di a, a, con diálogo y hablándoles del sentido de la vida y sin miedo transmitir lo que nosotros creemos, mi vida yo sé que tú no tienes fe pero te prometo yo le pido a tu ángel guardián que te cuide todos los días y estoy segura que te protege, es lo que me estás contando de verdad me muero de la angustia pensar que pudo haber pasado más pero me da mucha tranquilidad saber que yo en mi fe te comiendo con tu ángel guardián y tu ángel guardián sin duda alguna te cuidó, te protegió, Ven Bendito sea Dios y bendito sea tu angelito. Tú le estás diciendo tu convicción, no la estás imponiendo, pero de una forma inteligente estás sembrando la semilla de la fe en el corazón de tus hijos. Y si no hay semilla de fe, qué difícil encontrarle sentido a la vida. ¿Tienes ideas suicidas? ¿Tienes ganas de desaparecer? ¿Quieres que desaparezca el dolor? Hermano, hermana, no pongas un punto final a tu vida. Ponle una coma. Haz un paréntesis, descansa un poco, pero créeme, tu futuro es luminoso y lo mejor de tu vida está por venir. Y lo que estás sintiendo ahora te permitirá ir al rescate de otros muchos más adelante. Se vale sentir lo que sientes. Habla de ello, porque hablando podrás sanar tus emociones. Tienes que elegir muy bien con quién lo vas a hablar. Pero una vez que has decidido, habla de lo que sientes, te va a ayudar muchísimo. No pongas punto final, pon una coma, que lo mejor está por venir estamos platicando acerca de lo importantísimo que es platicar de sentido de vida en casa tener todas las respuestas a mí me encanta saber que tengo respuestas, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y, y esto me da una certeza y una seguridad que me ayuda mucho a vivir la vida plenamente en, en lo personal te lo, te lo confieso, lo comparto me encanta saber que soy hija de Dios hija de Rey que llevo sangre real en mis venas me creo criatura de un Creador fantástico. Me siento hija favorita de un Dios que hizo este universo perfecto. Me gusta decir un poco en broma: yo no soy la dueña del mundo, pero soy la hija del dueño, ¿no? Soy la hija de Dios. Eso a mí me encanta y lo digo con todas las letras y me siento feliz de tener esta respuesta y esta convicción. Soy hija de Dios, hija amadísima de Dios, como cada uno de mis hermanos, ¿no? Primero, sé quién soy, hija de Dios. ¿De dónde vengo? De un proyecto de amor eterno. Estoy desde la eternidad en la mente de este Dios de amor y me hizo para un tiempo específico, una época específica, con unos retos específicos y con una misión específica. Lo creo de corazón. Vengo de las manos de Dios. ¿A dónde voy? Voy hacia Él. Esta vida es un camino de amor y servicio para poder volver al que me creó con amor. Y, y, y estoy convencida de esto y esto me llena la vida y si hay dificultades y enfermedades e injusticias, yo no culpo a Dios por esto, al contrario creo que todos los que damos la espalda a Dios, a sus planes, somos los que permitimos que crezca el mal en el mundo, cada vez que yo le fallo al Señor, que voy de espaldas a Él, que hago contra, algo contrario a su voluntad, yo traigo el mal al mundo, el mal no es que Dios lo quiera, el mal existe porque en nuestra libertad podemos darle la espalda a Dios y a sus planes. Él no quiere que yo maltrate a ninguna persona. Si yo lo hago, estoy actuando en contra de su voluntad. Él no quiere que yo mienta, que robe. Pero si yo lo hago, estoy actuando en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué trae el robo, la mentira? ¿Cuáles son sus consecuencias? El dolor humano. Dios no es responsable del dolor humano. Somos nosotros que dándole espalda le decimos no a su plan y él lo que más quiere es que nosotros en libertad le elijamos somos libres para elegir de, si queremos ser de Dios o, o contrarios a él si no tuviéramos libertad no podríamos amar de verdad, los ángeles no son libres y son perfectos y son buenos y hacen del bien, los ángeles que han dicho sí a Dios, ¿verdad? y estos ángeles maravillosos no tienen libertad, nosotros los seres humanos chulada de la creación, tenemos libertad libremente elijo seguir o no seguir a Dios, servir o no servir a mi hermano, devolver bien por mal o no. Esa es una elección libre, es fantástico, los seres humanos somos fantásticos. El yo tener estas respuestas me ayuda tanto. Y eso transmití a mis hijos desde que eran pequeñitos. ¿Quién es Dios? Dios hizo todas las cosas, el mundo, el universo, todo lo creó Dios y nos hizo a nosotros súper inteligentes, el hombre puede crear algunas cosas, pero hay cosas que no puede crear, el hombre no puede crear la vida, se hace co-creador en el matrimonio con amor, le damos el cuerpo a un hijo y Dios le pone el alma, somos co con el Señor pero nosotros hay muchas cosas que no podemos hacer que solo Dios hace yo recuerdo a mi mamita enseñándonos qué hacía Dios y qué hacía el hombre y cómo yo eso luego se los enseñé a mis hijos y estoy segura que ellos lo recuerdan también. ¿Este coche quién lo hizo? ¿Dios o el hombre? El hombre con su inteligencia. ¿Y este árbol quién lo hizo? ¿Dios o el hombre? Dios. No, Dios el, árbol, el hombre no puede hacer un árbol así, natural, real, que se alimenta del agua naturalmente. El hombre puede inventar un árbol y puede crear un árbol, pero artificial, ¿verdad? No uno natural. Eso solo lo hace Dios. ¿Y ¿Quién hizo las nubes? Dios. ¿Y quién hizo eh, la computadora? El hombre con su inteligencia. ¿Quién hizo el mar? Dios, fantástico. ¿Quién hizo las albercas? El hombre. Era precioso para mí jugar a eso con mi mamá desde muy chiquita. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el hombre? Y tener una absoluta certeza de que hay un Dios creador. Yo, no, no, me, a mí me parece absurdo que pensemos que todo se hizo solo. ¡Ah! Chocaron las moléculas y se hizo solo todo. ¿Se hizo solo? ¿En verdad crees eso? ¿Las moléculas se juntaron solitas? ¡Claro que no! Este universo ordenado tuvo que tener un ordenador. Tu cuerpo es tan perfecto. Cada uno de, de, de tus órganos es maravilloso. ¿Se hizo de la nada? Por amor de Dios, me parece absurdo que alguien pueda creer esto. Desde pequeña tengo yo esta convicción. Este orden universal lo tuvo que poner un ordenador. Y ese ordenador tenía que ser eterno. No tuvo principio ni fin y luego puedes estudiar las vías para demostrar la existencia de Dios, las vías de Santo Tomás qué es súper interesante si alguno tiene duda de la existencia de Dios estudia apologética busque razones de la fe y las va a encontrar es mucho más fácil no creer que creer, es mucho más fácil opinar sin saber hay que profundizar, tienes dudas, qué bueno que tengas dudas, busca las respuestas y búscalas en las fuentes donde las encuentras porque si te vas con el más ateo de los ateos, pues simplemente vas a acabar ideologizado. Pero si buscas la verdad, la encontrarás y eso me da gusto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 33 y siguientes, dice, el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad, y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. Y en todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener origen más que en Dios. Piénsalo, todo hombre tiene necesidad de trascender, hay algo dentro de él que lo hace para Dios. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. Y a esta realidad todos llaman Dios. Estamos hechos para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Frase preciosa de San Agustín. Las facultades del hombre le hacen capaz de conocer la existencia de un dios personal. Para que el hombre pueda entrar en la intimidad de este dios, él ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación. Las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón. Fe y razón van de la mano, fe y razón son las alas de la verdadera libertad. La Iglesia, que es madre y maestra, mantiene y enseña que Dios es principio y fin de todas las cosas, que puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad, ¿para qué? Porque ha sido creado a imagen de Dios. Esto es súper importante las condiciones históricas en que se encuentra el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la ración en las condiciones de ahorita de estos albores del tercer milenio o del siglo XXI es difícil para el hombre encontrarse con Dios porque se ha sacado del panorama desde hace tres siglos se ha insistido en vivir como si Dios no existiera y, y hoy es difícil ciertamente difícil pero como hay una necesidad innata está en tu corazón, entonces la cosa es presentar a Dios como Dios es. En este momento tenemos un Papa que nos lo está recordando. El Papa Francisco nos llama a vivir nuestro cristianismo como se vivió en el origen. Un cristianismo que ama y reconoce que Dios se hizo hombre por amor en Jesucristo, que dio su vida por ti, por mí, que Él dijo, no lo castigues. Él se ha equivocado, ella ha pecado, pero, Padre, no los castigues, castígame a mí. Él dio su vida entera para que tú y yo pudiéramos entrar al cielo. Qué fantástico, ¿no? Hablemos de esto. Hablemos de esto. Y este Dios maravilloso que se hizo hombre por amor habla en nuestro idioma para decirnos, hay vida eterna, y el ejemplo que Él nos da es el ejemplo del amor y del servicio. Jesús no vino a condenar a nadie, vino a salvar a todos. Y, y en el Evangelio nos encontramos con todos los, los ejemplos cristianos, la actitud cristiana que hoy el Papa Francisco nos recuerda vivir. Acerquémonos a Papa Francisco. Muchos jóvenes lo están haciendo. Jóvenes, vayan a la Jornada Mundial de la, de la, eh, de la Juventud. Este encuentro mundial con el Papa, que es maravilloso. Hay que seguirlo, hay que estar de cerca y hay que encontrarlo darle sentido a la vida sin dios difícilmente puedes llegar a llenar tu corazón de esa felicidad que tu corazón anhela busca al dios verdadero al dios del amor y del servicio al dios de la comprensión y de la misericordia él es el único que tiene todas las respuestas sigues con preguntas adelante busca las respuestas pero hazlo cerca de Dios busca en la apologética respuesta sobre el sentido de la vida busca en el seguimiento del Papa Francisco muy cercano a través de Rome, Rome Reports, a través de Vatican News por ejemplo son medios que en redes nos hablan muy bien de este volver al cristianismo del origen el cristianismo auténtico, el del amor el de la misericordia, el del perdón el de la civilización de la vida, del amor hasta muy pronto familia, hay que conversar con nuestros hijos sobre el sentido de la vida.
0: Este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.
3: De este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores...